0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au AuFondDeLaClasse.com Dans cet épisode, nous allons parler de l'oral de français du bac et en particulier d'un des moments de cette épreuve la lecture expressive Alors, autant le dire tout de suite, la lecture expressive c'est un moment de l'oral qui est mal perçu par les candidats D'abord parce qu'il fait un peu peur et aussi parce qu'on considère que comme il ne vaut que deux points, eh bien, euh, après tout, ce n'est pas très important. Et puis, ça a l'air d'être moins sérieux que l'explication de texte linéaire, que la question de grammaire et que même que l'entretien. Donc, on ne le prépare pas très bien. On ne sait pas très bien comment le préparer. Donc, euh, il faut tout de suite s'enlever cette représentation de l'esprit parce que lire un texte, savoir bien le lire, c'est tout de suite montrer à l'examinateur ou à l'examinatrice qu'on l'a bien compris qu'on est un bon lecteur, un lecteur mûr, mature, intelligent, sensible. Et il est donc indispensable de bien réussir ce moment de l'épreuve. Euh, en réalité, il vaut bien plus que deux points, parce qu'il donne une perception du candidat ou de la candidate, du point de vue du professeur qui est l'examinateur, euh, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus marquante que tous les autres moments. Et donc, il faut vraiment le soigner, d'autant plus que, après tout, on a 20 textes à la fin de l'année, et qu'on peut préparer ce moment avec une grande efficacité. Alors, il y a peut-être trois choses à retenir, et puis je vais essayer de les développer un petit peu ensuite, mais je vous l'ai dit euh, immédiatement. Bien sûr, il faut bien lire, c'est-à-dire bien déchiffrer, euh, être fluide dans sa lecture. Deuxième chose, il faut faire de ce moment dans l'examen quelque chose de spécial, qui va embarquer l'examinateur dans autre chose. On n'est pas en train d'expliquer, on est en train d'interpréter un texte un petit peu comme un comédien le ferait, euh, au théâtre ou euh, dans une voix-off au cinéma. On doit faire de ce moment quelque chose de spécial. Et puis, troisième chose, il faut absolument relier la préparation et euh, l'exécution de cette lecture au reste de votre explication de texte. Ça fait partie du même examen, du même devoir. Et donc, il est très important euh, de relier les, les, les deux éléments, la lecture et son explication de texte. Alors, Première chose, bien lire, bien déchiffrer, être fluide. Il faut s'entraîner à ça, il n'y a pas de secret. On n'a pas l'habitude de lire à haute voix, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on est à l'école primaire, mais beaucoup moins euh, quand on est à l'école secondaire, on va dire au collège, au lycée, et donc on n'a pas beaucoup l'habitude de lire tout haut. Et donc il est vraiment très important tout au long de l'année de le faire, tout simplement, de s'entraîner, ne serait-ce que seul chez soi, à lire tout haut, euh, non pas n'importe quoi, puisque vous avez 20 textes, Eh bien entraînez-vous sur les 20 textes, ce sera beaucoup plus efficace, normalement, vu qu'on a les quatre objets d'études, théâtre, poésie, roman, littérature d'idées, on a une variété de textes qui est assez grande, et puis, de toute façon, ce sont les textes sur lesquels vous allez devoir faire cette lecture expressive à la fin de l'année. Donc, maîtriser 20 textes, c'est tout à fait humain, c'est pas extraordinaire, on a toute l'année pour le faire. Donc, au fur et à mesure que ces textes sont identifiés par votre professeur en classe, eh bien, entraînez-vous avec ces textes à bien les lire. Ça veut dire euh, s'entraîner à des exercices dont on a perdu un petit peu l'habitude, Faire la liaison, quand il y a une liaison à faire. Euh, quand il s'agit de, de textes de théâtre, eh bien, prendre l'habitude de changer un petit peu sa voix quand on passe d'un personnage à un autre, euh, de jouer, de mettre le ton, l'intonation. On vous demande pas d'être des acteurs extraordinaires. Ce n'est pas l'exercice, il s'agit de faire une lecture. On ne s'agit pas de mettre en scène une scène de théâtre. Mais enfin, on peut quand même changer un petit peu sa voix pour montrer qu'on passe d'un personnage à un autre. D'autant plus que quand on lit un texte de théâtre, eh bien, on ne va pas lire l'édit d'Ascali, a priori. On ne va pas lire le nom des personnages quand on change de réplique, parce que ça serait incompréhensible. Et donc, il faut changer un petit peu l'intonation de sa voix pour montrer qu'on change de personnage. Euh, s'il s'agit de poésie, il faut qu'on entende les vers, s'il y en a, évidemment. Il euh, y a de la poésie en prose aussi. Mais s'il y a des alexandrins, des décasyllabes, des octosyllabes ou autres, eh bien, il faut... S'entraîner pour qu'on entende ces vers. Ça veut dire quelque chose de très simple, c'est respecter les règles des E muets. Je ne vais pas les répéter ici, vous pouvez les trouver n'importe où. Euh, quelquefois, on lit, on prononce le E muet, on le fait compter dans le compte des syllabes euh, du vers, et quelquefois, non. Donc, il faut faire attention à ça, s'entraîner à ça sur les textes que vous avez. A priori, il y en a cinq sur la poésie. Euh, pas, ça ne va pas vous prendre un temps fou que de remarquer... Quel E muet il faut prononcer, et quel E muet on doit pas prononcer. Euh, deuxième chose maintenant, faire de ce moment quelque chose de spécial. Euh, au moment où vous allez lire, c'est plus vous qui parlez, c'est le texte qui s'exprime. Et il faut donc respecter une chose très simple dès le début, c'est prendre son temps, et ne pas enchaîner tout de suite son propre discours d'introduction avec la lecture. On peut pas dire, par exemple, euh, « Tiens, euh, je vais euh, procéder à la lecture du texte. » Prologue. « Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. » Voilà, ça, c'est encore vous qui parlez. Je prends l'exemple d'un texte qui est au début, de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce. Euh, on ne peut pas faire ça. Il faut absolument prendre un temps de pause, de silence avant de commencer la lecture du texte. Euh, pour quelle raison Parce qu'il s'agit d'embarquer votre examinateur dans un autre monde, l'univers du livre, l'univers du texte, de la pièce de théâtre, du recueil de poésie, du roman, du livre de littérature, d'idées. Donc dans quelque chose qui est drôle, qui est triste, qui est euh, polémique, qui est quelque chose en tout cas qui n'est pas votre discours d'explication, qui est un texte littéraire. Donc il faut vous prendre pour... Euh, Rappelez-vous, quand vous étiez plus petit, à l'école primaire, on vous lisait des histoires. Si c'est un texte de roman que vous devez lire, eh bien prenez-vous pour un... Euh, pour un professeur de, de classe de primaire ou de classe de maternelle qui lit une histoire à ses élèves. Rappelez-vous ces souvenirs-là où on vous embarquait dans un univers avec des phrases du type euh, « Il était une fois » et puis on vous embarque quelque part. Là, c'est ça que vous devez faire. C'est pas expédier la lecture en deux minutes, euh, en une minute, en trente secondes, pour que ça aille le plus vite possible et que vous puissiez enfin faire la chose sérieuse, l'explication de texte. Non, c'est pas ça. C'est prendre un moment, le rendre spécial, pour faire euh, partir votre examinateur et vous-même dans un autre univers, celui du texte. Je vais prendre quelques exemples après, mais le but c'est vraiment de faire oublier qu'on est dans une situation d'examen, qu'on est dans la salle d'un lycée, en train d'écouter un, un, un élève qui vient montrer son travail de l'année. Non, on part dans autre chose, un texte, une histoire, des personnages une certaine ambiance. Et c'est ça que vous devez modestement essayer de reconstituer au moment de votre lecture. Et ça, il y a une chose qui est indispensable, c'est de faire une pause avant de lire. Vous dites une phrase du type « je vais maintenant procéder à la lecture du texte ». Et vous attendez une seconde, deux secondes, trois secondes. Et après, on entre dans quelque chose d'autre. Voilà. Euh, écoutez la suite, et je vais essayer de donner quelques exemples. Hein. Je suis pas un expert, mais... Euh, vous non plus, et on doit essayer de, de s'améliorer pour pour faire entendre tous ces textes. Et euh, deuxième, euh, troisième chose, pardon, troisième conseil, reliez votre lecture à votre explication. Il est indispensable de préparer les deux exercices ensemble. Quand euh, vous êtes chez vous et que vous préparez vos 20 textes, Pensez à la lecture pendant que vous êtes en train de préparer votre explication de texte, de faire une fiche d'explication, etc. Ça veut dire que euh, les éléments qui sont importants pour vous dans votre explication, il euh, n'y en a pas 50 000, hein, vous avez 8 minutes pour parler à peu près. Donc vous allez mettre l'accent sur des éléments qui appartiennent à votre problématique, à votre projet de lecture. Il faut absolument y penser au moment où vous allez préparer votre lecture. Et on va prendre euh, maintenant quelques exemples pour euh, comment dire, bien prouver que... Il faut absolument envisager les deux choses ensemble. Expliquer un texte, c'est l'interpréter. Lire un texte à haute voix, c'est l'interpréter. On fait en fait exactement la même chose dans les deux exercices, mais de manière différente. Une fois en mettant euh, tous les outils d'analyse littéraire à disposition de, de, de notre examinateur pour lui prouver quelque chose. Et dans l'autre cas, on va mettre sa voix sa capacité à mettre le ton, à donner de l'intonation à sa lecture au service de l'interprétation. C'est la même chose finalement. Donc il faut absolument préparer les deux choses ensemble. Euh, C'est la seule façon de réussir l'exercice de la lecture expressive et de l'ensemble de l'oral qui, qui consiste à montrer qu'on est un lecteur mûr, mature, intelligent et sensible. Voilà, on va prendre euh, maintenant quelques exemples. Alors pour vous donner un exemple, je vous propose de lire un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle Le Mal. Vous pouvez le retrouver facilement, soit sur internet, soit évidemment dans votre livre, si c'est un poète que vous étudiez cette année. La lecture expressive, on va la placer comme je vous le conseille dans un autre épisode de ce podcast qui est consacré à l'explication linéaire, après avoir fait une première de l'introduction, c'est-à-dire après avoir présenté les éléments utiles pour pouvoir comprendre la lecture tout simplement. Alors avant de lire, je vous donne en quelques mots ces éléments. Le poème Le Mal fait partie du cahier de Douai, c'est-à-dire d'un ensemble de poèmes qui ont été déposés par un très jeune homme, Arthur Rimbaud, qui a 15 ans, 16 ans, à peine euh, pendant l'année 1870, à un poète de sa connaissance qui s'appelle Paul de Méni, et à travers qui il espérait pouvoir être édité. Dans ce petit recueil de textes d'un poète donc, très très jeune, eh bien, un certain nombre sont consacrés à la dénonciation et à la critique de la guerre qui euh, confronte la France et la Prusse en 1870. Comme son nom l'indique, le mal se veut avoir une portée un petit peu plus générale puisque le mal dont il est question ici, s'il si est bien sûr question de la guerre, eh bien on peut penser qu'il évoque quelque chose de plus général dans l'humanité et qu'il veut dénoncer à travers un événement particulier de l'actualité de son époque quelque chose d'un petit peu plus large dans les malheurs que peuvent subir euh, les hommes dans l'histoire humaine plus généralement. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. Le Mal Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tous les jours par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille croulent les bataillons en masse dans le feu, tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant, pauvres morts, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature toi qui fis ces hommes saintement. Il est un dieu qui rit aux dappes damassées des autels, à l'encens, aux grands calices d'or, qui, dans le bercement des hosannas, s'endort et se réveille quand des mères, ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Arthur Rimbaud, octobre 1870. Voilà pour la lecture. Alors évidemment, ce n'est pas extraordinaire, c'est pas parfait. Mais quelques commentaires pour essayer de vous aider et de justifier un certain nombre de choix que j'ai fait. Comme euh, c'est un poème qui est grave, dont le ton n'est pas léger, dans le recueil de Rimbaud dont il est question dans ce programme-là, il y a des poèmes amoureux, des poèmes qui sont, qui sont drôles, il y a des poèmes qui sont légers, qui sont, euh, sont d'une tonalité tout autre que celui-là, eh bien, il ne faut pas prendre la lecture à la légère non plus et adopter un ton qui soit plutôt grave. Parce qu'il s'agit, on le comprend vite à la lecture de ce texte, de dénoncer quelque chose, de dénoncer les malheurs humains et euh, de dénoncer les responsables de ce malheur humain, à savoir, ce que l'explication évidemment éclairera beaucoup plus précisément, le roi qui apparaît dans la première partie du texte, c'est-à-dire Napoléon III, si on veut parler de l'actualité, ou bien n'importe quel monarque ou chef d'État euh, qui serait dénoncé par Rimbaud. Et dans la dernière partie du texte, celui qui est ici désigné comme le responsable de la souffrance des mères qui pleurent leurs enfants qui sont à la guerre ou qui sont morts à la guerre, Dieu. Dieu qu'on peut ici interpréter de deux façons possibles. Soit il s'agit de dénoncer l'Église qui soutient le pouvoir politique, dans cette opération, ou bien euh, un dieu qui serait, dans la conception de Rimbaud, un être néfaste et méchant. Et donc, on a ici deux ennemis, deux responsables du malheur humain pour Rimbaud, et tout ça n'est pas drôle, n'est pas dit sur un ton qui est ironique, mais au contraire, quelque chose de très sérieux et de très grave. Il faut donc que la lecture expressive adopte ce ton-là, et qu'il n'y ait pas de clin d'œil, pas de sourire, pas de, pas de second degré, on va dire. Le seul moment qui demande une lecture qui est un petit peu différente, c'est l'espèce de parenthèse qu'on trouve tout au milieu du texte, qui est entre tirées euh, et qui appartient au deuxième quatrain, les vers 7 et 8, qui est un appel à la nature, la nature qui est toujours cette force d'énergie bienveillante et créatrice que les hommes détruisent, euh, en gros, chez Rimbaud. Et donc, ici, le poète s'adresse à la nature et... Euh, et on a donc quelque chose qui doit être prononcé avec un ton un petit peu différent. C'est une sorte de prière, de plainte, mais qui n'a pas le même ton critique et dénonciateur que tout le reste du poème. Euh, une autre remarque qui concerne la versification, la prosodie. Quand vous avez un texte en vers, il faut respecter la lecture des vers. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux e-muets. Euh, je ne vais rentrer pas dans les détails ici, mais évidemment, euh, on ne peut pas lire n'importe comment, parce qu'il faut faire entendre les alexandres un peu moins quand il y a des rejets ou des enjambements. Et ici, c'est le cas et il faut évidemment les faire entendre aussi, même si, et c'est le principe, ça casse un petit peu euh, le, la, la capacité d'entendre l'Alexandrin lui-même, puisqu'évidemment, on l'entend moins quand il est brisé par ce genre de, de, de rejet ou d'enjampement. Et une dernière remarque qui porte sur les sonorités. Ici, euh, le texte fait entendre le bruit de la guerre, le bruit du champ de bataille, en particulier à travers des allitérations avec des sons R qui sont associés à des occlusives, à des consonnes un peu fortes, un peu dures, comme dans crachat ou dans mitraille au premier vers. Essayez de les faire entendre. Il s'agit de dire, par exemple, tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent, on pourrait ajouter ça aussi juste après. Euh, en tout cas, votre lecture doit faire entendre ce genre de sonorité. Et je vous conseille d'ailleurs, au moment de votre explication linéaire, de faire référence à ce que vous avez essayé de faire au moment de la lecture. Pour ce cas de l'allitération, croule, euh, vous pouvez parfaitement, au moment où vous allez évoquer cette allitération dans votre euh, analyse, dire que vous avez essayé de le rendre au moment de la lecture expressive. Ça, ça montre à votre examinateur que vous reliez de manière intelligente les deux moments de l'exercice. Pour conclure, vous voyez bien que la manière dont on doit aborder l la lecture expressive, pardon, à partir de cet exemple-là, doit vraiment être liée à l'explication du texte qu'on fait. Et vous voyez, à partir de ce tout petit exemple et des quelques remarques euh, euh, que je viens de faire ici, que dans les deux cas, il s'agit d'interpréter un texte. Une fois en l'interprétant comme un comédien, en quelque sorte, et l'autre fois en l'interprétant comme un spécialiste, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va expliquer à celui euh, qui ne comprendrait pas. Et finalement, c'est ça ce que vous devez faire à l'oral, et pour la lecture expressive, et pour l'explication linéaire du texte. Et enfin, n'oubliez pas de faire une petite pause avant de lire, pour vous permettre beaucoup plus facilement de créer un moment spécial. C'est-à-dire, on ne va pas dire « Arthur Rimbaud a écrit ce recueil », et en 1870, et il voulait dénoncer la guerre qui avait lieu à son époque. Le mal, tandis que les crachats rouges de la mitraille... Non, ne faites pas comme ça, faites une pause. Et voilà ce qu'Arthur Rimbaud voulait dénoncer. Petite pause, et après on prend le texte. Le mal. Tandis que les crachats... etc. Voilà, on crée un moment spécial. On n'a plus la même voix, on parle plus lentement. C'est quelque chose de différent. On fait parler le texte. Voilà en tout cas pour cet exemple. Et vous pouvez le généraliser à tout autre exemple. Si c'est un texte comique, évidemment c'est la même chose. Il va falloir créer ou recréer ce moment comique. Et le moment de l'oral du bac n'est pas comique, lui. Alors vous devez faire euh, entrer votre examinateur dans ce moment-là, le temps de votre lecture qui va durer une minute, une minute trente, deux minutes. Si le texte est un récit, qu'on raconte une histoire, que un narrateur la raconte et que c'est votre voix qui va, le, qui va être le narrateur, eh bien, prenez le temps d'embarquer votre examinateur dans le récit que vous allez lui faire. Donc, dans tous les cas, cette remarque fonctionne. Il faut laisser une petite, euh, une petite pause et, et lui permettre d'être embarqué dans l'univers de votre texte, quel qu'il soit. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous pour cette présentation sur la lecture expressive de l'oral. Vous pouvez retrouver beaucoup d'éléments sur le site au classe.com et sur d'autres épisodes de ce podcast. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao